0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Nach der zweiten Impfung, also wirklich eine Woche danach, bin ich die Treppe nicht mehr hochgekommen hier. Ich hatte ganz schlimme Atemnot. Das war wie also so eine ganz bleierne Müdigkeit und ich bin halt aus dem Bett nicht mehr aufgestanden. Ich habe geschlafen, bin morgens aufgewacht und habe mich gefühlt wie vom Laster überfahren.
2: Für, Man für Manuela Bogdan ist Corona nicht vorbei. Sie leidet unter dem sogenannten post syndrom wie tausende andere Menschen in Deutschland. Warum ist ihr Leiden bislang nicht anerkannt? Und wie weit ist die Forschung, diese Folgen der Pandemie zu fassen? Das ist heute eines unserer Themen. Außerdem, wir brauchen ihn. Und wenn er nicht mehr ordentlich funktioniert, dann drohen unabsehbare Folgen für unser Klima. Nicht nur in Europa. Die Rede ist vom Golfstrom. Es wird immer wieder diskutiert, wie er sich gerade verändert. Und eine neue Studie sagt, er bricht bald zusammen. Wissenschaft auf BAYERN 2
3: entdecken, heute mit Stefan Geier.
2: Der Golfstrom bringt warmes Wasser aus dem Golf von Mexiko Richtung Norden und dabei bewegt er geschätzt 30 Mal mehr Wasser als alle Flüsse der Welt zusammen. Und diese gigantischen Wassermassen, ja, die bestimmen maßgeblich unser Klima in Europa. Das Ganze gilt als sogenanntes Kipp-Element. Das heißt, wenn sich das System zu stark verändert, getriggert durch den Klimawandel, dann bringt es einiges durcheinander und man kann es wahrscheinlich nicht mehr rückgängig machen. In einer neuen Studie warnen Forscher jetzt, das Ganze kann sehr schnell gehen und schon 2050 könnte das Golfstromsystem kollabieren. An dieser Aussage gibt es zwar viel gibt Kritik und bevor wir schauen, wie dramatisch es wirklich ist, erstmal kurz, wie genau funktioniert das eigentlich alles mit diesem Golfstromsystem? Das erzählt Miriam Stumpfe.
0: Im Golf von Mexiko ist das Wasser warm. Und auch im Atlantik vor der Küste Mittelamerikas, um die 28 Grad im Sommer. Warmes Wasser braucht viel Platz, dehnt sich aus. Vor der Ostküste des nordamerikanischen Kontinents strömt es Richtung Norden. Diese gigantische Strömung, stellenweise über 100 Kilometer breit, das ist der Golfstrom. Aber er ist nur ein Teil eines riesigen Strömungssystems, das den Atlantik durchzieht. Atlantische Umweltzirkulation heißt es und genauso wichtig wie das warme Wasser an der Oberfläche sind Strömungen in der Tiefe. Denn im Norden sinkt das abgekühlte Wasser aus den Tropen nach unten. Es bringt viel Salz mit und ist deswegen schwerer als das Wasser im Polarmeer. Als kalte Tiefenströmung fließt es Richtung Äquator und noch weiter nach Süden. Um die Antarktis herum steigt es wieder auf. Das ganze Golfstromsystem arbeitet wie eine gigantische Umwälzpumpe, die jede Menge Wärme aus den Subtropen Richtung Europa schaufelt. Ohne die Strömung sähe Europa anders aus. Keine Palmen in Irland, keine Apfelbäume in Nordnorwegen, keine eisfreien Häfen im Winter. Mehrere Grad kälter wäre es im Jahresdurchschnitt. Es gäbe wohl mehr heftige Winterstürme, mehr Frosttage, genauso aber auch mehr Hitzewellen. An der US-Ostküste würde der Meeresspiegel steigen. Und ohne die Umweltpumpe würde weniger CO2 aus der Atmosphäre in die unteren Meeresschichten transportiert. Die Ozeane könnten uns nicht mehr so gut helfen, die Klimaerwärmung zu bremsen.
2: Also einiges, was wir eigentlich vermeiden wollen. Jetzt wird immer wieder spekuliert, wie sich dieses System Golfstrom verändert. Und nun veröffentlicht ein renommiertes Fachmagazin eine Studie, da warnen Forscher, das Golfstromsystem könnte bald kollabieren, schon 2050. Solche drastischen Szenarien, die werden natürlich von der Presse gleich in knackige Schlagzeilen gepresst, aber wie dramatisch sind die Erkenntnisse wirklich? Also können wir schon sagen, dass das System Golfstrom in weniger als 30 Jahren kippt? Das konnte ich die Klimaphysikerin Levke Cäsar fragen. Sie erforscht an der Universität Bremen seit Jahren diese Zirkulation des Atlantiks. Und meine erste Frage war, der Golfstrom kippt etwa 2050. Wie kommen Ihre Forscherkollegen da drauf?
4: Also was diese Studie neu macht, ist eigentlich, dass sie sozusagen eine mathematische Methode entwickeln, wie man, wenn man wirklich gute Messdaten vom Golfstromsystem hat, wie man anhand der Veränderungen in diesen Messdaten anhand kleiner Veränderungen der Stärke schon erkennen kann, ob das System instabiler wird sozusagen, ob es langsam anfängt zu wackeln und einem Kipppunkt, weil wir wissen, das Golfstromsystem ist eins der Kippelemente im Klimasystem, ob sich dem nähert. Und da liegt jetzt eigentlich auch so ein bisschen der Knackpunkt von dieser Studie, weil die Methode, die da entwickelt wurde, ist echt gut. Das Problem ist aber, man braucht halt eigentlich richtig gute Messdaten vom Golfstromsystem, damit man diese Methode anwenden kann. Und auf welchen Daten
2: basiert dann diese Interpretation? Also was hat man da zur Verfügung?
4: Das ist nämlich jetzt genau das Problem. Wir haben ja gerade gesprochen, das System ist unglaublich komplex, riesig. Und wir haben jetzt angefangen, das direkt zu messen. Direkt messen heißt, ich messe halt wirklich dann die Strömungen im Atlantik. Das wird seit Anfang der 2000er Jahre gemacht. Erst hat man in den Subtropen angefangen und jetzt mittlerweile macht man das auch im so polaren Raum. Aber 2004 ist jetzt noch nicht so lange her, dass es sozusagen mit unserer langen Zeitreihe beginnt. Und von davor haben wir keine direkten Messdaten. Die bräuchten wir aber, um diese Methode anwenden zu können. Und deshalb müssen wir irgendwas anderes machen. Und was wir dann in Klimawissenschaften allgemein machen, ist, dass wir uns sogenannte Proxydaten, Proxy ist ja Englisch, steht für näherungsweise oder Stellvertreter, anschauen. Und beim wolfstrom system wissen wir, dass aufgrund dieses großen Wärmetransportesystems, dass es die Meeresoberflächentemperaturen beeinflusst, insbesondere im subpolaren Nordatlantik. Und so ein Proxy für das Golfstrom-System haben die Autoren der Studie benutzt.
2: Und die Daten, die da benutzt werden, die kommen von Wassermessungen, von Bojen, von Satellitendaten, wo kommen die her?
4: Genau, eigentlich eine Kombination. Also das ist so ein globaler Datensatz, wo ganz viele unterschiedliche Daten reinkommen, der auf jeden Fall auch von anderen Wissenschaftlern geprüft wird. Und dann kommt es immer ein bisschen drauf an. Satellitenmessungsroute haben wir seit 1979, wo all diese Satellitenprogramme gestartet wurden. Die sind auch dann wirklich gute Qualität, aber je weiter wir zurück in die Zeit gehen, desto weniger haben wir halt viele Daten und gute Daten. Also Anfang des 20. Jahrhunderts ist man dann halt zeitweise mit dem Schiff raus und hat einen Eimer über Bord geworfen, Wasser hochgeholt an Bord und hat dann da die Temperatur gemessen. Und das erklärt jetzt halt auch schon wieder so ein bisschen das Problem dieser Studie. Das Spiel halt solche Unsicherheiten rein und in der Studie wird aber jetzt erstmal angenommen, dass es eine perfekte Repräsentation des Golfstromsystems ist und daraus dann der Schluss gezogen.
2: Der Weltklimarat hat ja in seinem letzten Sachstandsbericht gesagt, dieses Zirkulationssystem im Atlantik wird in diesem Jahrhundert nicht zusammenbrechen. Und jetzt kommt diese Studie dazu, die hat bestimmte Ungenauigkeiten oder zumindest erntet sie viel Kritik. Kann denn so eine einzelne Studie diese Schlussfolgerung verändern?
4: Tatsächlich schon. Es würde natürlich diese Schlussfolgerung nicht komplett 180 Grad drehen. Aber wenn man sich den IPCC so ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man ja auch, der IPCC schreibt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass das Golfstromsystem vor 2100 zusammenbricht und das sagen wir mit mittlerer Sicherheit sozusagen. Also der IPCC gibt immer an, wie wahrscheinlich sind wir es und wie sicher sind wir uns, dass diese Wahrscheinlichkeit stimmt. Und da kann es jetzt natürlich schon was drin ändern, weil erstmal diese mittlere Sicherheit sagt ja schon, wir sind uns nicht hundertprozentig sicher, dass es nicht vor zusammenbricht, wir können es auf jeden Fall nicht ausschließen und es ist sehr unwahrscheinlich, dass es beim IPCC tatsächlich sogar in Zahlen definiert, dass heißt, wir sagen, es ist weniger als 10 Prozent, dass es auftritt. 10 Prozent ist jetzt aber auch gar nicht ganz so wenig. Ne? Wenn ich Ihnen sage, ja, Sie machen eine OP und 10 Prozent der Leute übernehmen das nicht, dann überlegen Sie sich sehr genau, ob Sie diese OP machen oder nicht. Und da ist natürlich die Studie, die auch wenn diese Temperaturdaten nicht perfekt das Golfstromsystem repräsentieren, sie hängen mit dem System zusammen. Und wenn in diesen Temperaturdaten Anzeichen sind, dass da irgendetwas gerade Stabilität verliert, dann zeigt das ja ganz klar, da müssen wir jetzt genauer hinschauen.
2: Was würde denn passieren, Frau Cäsar, wenn dieses System Golfstrom wirklich kollabiert oder wenn es kippt?
4: Das ist eine gute Frage und gar nicht ganz so einfach abschätzbar. Wir haben jetzt in dem Beitrag vorhin schon gehört, wofür das Golfstromsystem alles eine Rolle spielt. Da kommen auch noch andere Faktoren zu, wie zum Beispiel, es spielt eine Rolle auf jeden Fall für das marine Ökosystem im Nordatlantik. Wir wissen, dass es eine Rolle spielt in Regenwahrscheinlichkeiten für Afrika und Asien und wo der Regen da fällt. Aber weil das Klimasystem so komplex und miteinander verbunden ist, ist es ganz schwer zu sagen, okay, dieser kleine Faktor alleine bestimmt das und das. Weil eigentlich haben wir immer Rückkopplungsmechanismen und das Ganze ist verbunden. Und wir haben jetzt natürlich nur eine Welt mit Golfstromsystem. Wir probieren das dann abzuschätzen mit Klimamodell, wo wir das Golfstromsystem sozusagen selber ausschalten und dann schauen wir uns an, was passiert. Und da wissen wir dann, okay, es wird deutlich kälter im Nordatlantikraum. Wir wissen, sehen diesen Zusammenhang zu mehr Winterstürmen. Und ähnlichen. Aber jetzt ist es natürlich in unserer Welt auch noch der Fall, dass wir gleichzeitig die globale Erwärmung haben, also sowieso ganz viele andere Veränderungen. Und deshalb ist es ganz schwer abzuschätzen, was genau passiert und auf welchen Zeitskalen. Weil das ist vielleicht der eine Punkt, den wir trotzdem nochmal sagen sollten. Die Studie hat sich angeguckt, wann dieser Kipppunkt erreicht wird. Aber Kipppunkt erreichen heißt erstmal nur, danach können wir das nicht mehr wirklich stoppen, sozusagen, dass sich das Goldstromsystem weiter verlangsamt. Es dauert dann immer noch trotzdem ein paar Jahrzehnte, bevor es dann wirklich richtig langsam geworden ist. Also Meeresströmung allgemein verändert sich nicht von heute auf morgen.
2: Jetzt gibt es ja viel Kritik. Wir haben es jetzt aufgearbeitet an der Interpretation dieser Daten. Trotzdem großes Interesse an diesem Thema Golfstrom. Also würden Sie sagen, diese Zeitschrift, die das veröffentlicht hat, spitzt? berechtigterweise so zu, damit überhaupt noch jemand berührt wird? Weil wir hören von vielen Katastrophen, Brände in Griechenland, da fällt die Ernte aus. Wir stumpfen ja inzwischen so ein bisschen ab. Finden Sie es gut, wenn man das ein bisschen zuspitzt und möglicherweise übertreibt?
4: Also letztendlich bin ich schon ein Fan davon, einfach immer direkt die Wahrheit zu sagen. Aber ich glaube, da ist dann das Problem auch zwischen einer wissenschaftlichen Zeitschrift und einer normalen Zeitung. Für die Leute, die diesen Artikel in der wissenschaftlichen Zeitung lesen, da sind diese ganzen Kritikpunkte tatsächlich auch schon selber genannt. Also die sagen schon selber, wir wissen, das ist keine perfekte Studie, sagen aber, okay, aber wenn das jetzt so wahr wäre, wenn all unsere Annahmen, und die haben ja auch schon Gründe für diese Annahmen, teilweise halt einfach, dass wir die richtigen Messdaten nicht haben, wir müssen näherungsweise etwas nehmen, wenn das alles stimmen würde, wäre das so. Ich finde das schwierig. Ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig eigentlich, dass es gemacht wird, damit klar ist, wir müssen das weiter untersuchen. Zeitweise haben wir tatsächlich auch in der Wissenschaft Probleme. Diese direkte Messen des Golfstromsystems zum Beispiel im Atlantik, das erfordert viel Instrumente und Leute, die da regelmäßig hinfahren, die Messinstrumente auswechseln. Das kostet Geld und da ist natürlich dann schon wichtig, dass die Leute wissen, warum das wichtig ist, dass weiter sozusagen Länder sagen, okay, wir sind auch bereit dafür, Gelder auszugeben. Unnötige Panik macht es natürlich nicht toll, aber das wird hier eigentlich auch nicht gemacht.
2: Wir können es ja sogar nochmal zuspitzen. Eigentlich könnte man ja sagen, es ist egal, ob das Golfstromsystem 2050, 70 oder 90 kollabiert. Wir haben ja auf jeden Fall ein Riesenproblem.
4: Ja, das stimmt. Und das ist natürlich, möchte ich auch direkt mal weiterfassen, der anthropogene Klimawandel. Das betrifft jetzt ja auch nicht nur das Golfstromsystem. Wir sehen es jetzt gerade wieder mit den extremen Waldbränden in Griechenland. Wir sehen es an extremen Niederschlagsereignissen, die Überflutungen in hat. Das sind alles auch Dinge, die durch den anthropogenen Klimawandel begünstigt wurden. Und das ist natürlich eine Botschaft, die man eigentlich nicht häufig genug sagen kann. Wir müssen etwas tun. Wir müssen unsere Kohlenstoffdioxidemissionen drastisch senken, eigentlich auf Null bringen. Und das sehr bald.
2: Also eine Studie, die man kritisieren kann, Schlagzeilen, die so vielleicht nicht ganz genau sind, aber am Ende zählt, die Gefahr bleibt, wir müssen alles tun, damit unter anderem dieses Golfstromsystem nicht diesen Kipppunkt überstreitet. Daran ändert dann auch eine nicht optimal gemachte und kommunizierte Studie nichts. Das war die Klimaphysikerin Lefke Cäsar. Sie erforscht an der Universität Bremen das Golfstromsystem. Ich danke Ihnen vielmals für diese Einordnungen. Ja, gerne. Sie hören Bayern 2, es ist 18 Uhr und gleich 18 Minuten. Corona ist vorbei, den Eindruck haben die meisten. stecken sich zwar immer noch Menschen an, aber der Verlauf ist ja in der Regel harmlos. Viele von uns machen sich keine großen Gedanken mehr, sind froh, dass die Pandemie Vergangenheit ist. Ist auch gut so, das ist aber auch so dank der Impfung. Es gibt aber Menschen, die leiden bis heute. Und das gerade, weil sie sich impfen haben lassen. Post-Vac heißt dieses Krankheitsbild. Also nach der Impfung, könnte man sagen, Shantuczynski hat eine Betroffene getroffen.
3: Die 48-jährige Berlinerin Manuela Bogdan arbeitete bis Oktober 2021 in der Marketingabteilung eines großen Unternehmens. Sie lief Marathon, war extrem sportlich, ein Powertyp. Zwei Kinder, 10 und 13 Jahre alt. Sie hat immer Vollgas gegeben. Während des Interviews, das Manuela über Video führt, sitzt sie im Bett.
1: Das ist auch ganz krass, weil eigentlich bin ich krank. Und mich strengt sowas alles wahnsinnig an. Also selbst so ein blödes Gespräch, also so ein einfaches Gespräch, wie wir jetzt haben.
3: Manuela Bogdans Symptome, die chronische Erschöpfung, gleichen den inzwischen bekannten Symptomen von Post-Covid, also einer Spätfolge der Covid-Erkrankung. Nur, dass sie sich bei ihr eben nach der Impfung entwickelt haben. Bogdan ließ sich Ende Oktober 2021 impfen mit dem Impfstoff von BioNTech. Ende November dann das zweite Mal.
1: Und nach der zweiten Impfung, also wirklich eine Woche danach, bin ich die Treppe nicht mehr hochgekommen hier. Ich hatte ganz schlimme Atemnot und ich war dann mit einer Freundin zum Laufen verabredet und wir sind immer so um die 15 Kilometer gerannt. Und ich habe nach fünf Kilometern gesagt, du, ich muss nach Hause, ich glaube, ich krieg irgendwas, ich kann nicht mehr. bin nach Hause, habe mich hingelegt, geschlafen und gedacht, ich kriege eine Grippe. Das war wie... Also so eine ganz bleierne Müdigkeit. Und ich bin halt aus dem Bett nicht mehr aufgestanden. Ich habe geschlafen, bin morgens aufgewacht und habe mich gefühlt wie vom Laster überfahren.
3: Kurz danach äußert ein Arzt die Vermutung, dass die Symptome auf die Impfung zurückgehen könnten. Wirklich belegen lässt sich das aber damals nicht. Sogar in einer Reha-Klinik war Manuela Bogdan. Dort konnte man ihr nicht helfen. Mittlerweile gilt sie als austherapiert. Ich bin jetzt 21,
1: 22 Monate krank. Das ist unglaublich. Also ich fühle mich, als hätte ich die letzten zwei Jahre mit den Kindern verpasst. Das ist so gemein, weil ich nicht mit zu den Hobbys kann. Weißt du, ich fahre nicht mit wenn die Ballettaufführung habe. Ich kann halt nicht mit.
3: Die Symptome, die sie beschreibt, die kennt Professor Bernhard Schiefer bestens. Der Kardiologe leitet am Uniklinikum in Marburg die sogenannte Post-Vac-Ambulanz. Bundesweit einzigartig schaut man dort nicht nur auf Post-Covid-Patienten, sondern auch auf Menschen, die nach einer Impfung nicht mehr richtig auf die Beine kommen. Die Krankheit von Manuela Bogdan heißt MECFS, auch bekannt als chronische Fatigue, also Müdigkeit. Damit ist sie nicht alleine, sagt Bernhard Schiefer. Die Symptome gleichen sich, egal ob Post-Covid oder Post-Vac.
4: Es gibt keine Unterschiede, keine bedeutsamen Unterschiede. Da gibt es mal in dem einen Patienten geht das ein bisschen hoch, das ein bisschen runter. Aber von der Symptomatik, so wie sie sich klinisch präsentieren, über die Laborchemie, über die Molekularbiologie, ist identisch. Grundsätzlich ist es so, dass wir zwischen Post-Vac und der Post-Covid-Symptomatik nach Infektion nicht mehr unterscheiden.
3: Ein anderer Kardiologe, der Manuela Bogdans Symptome genau kennt und sie behandelt hat, bescheinigt in einem Arztbrief, ein Zusammenhang mit der Impfung sei, Zitat, hochwahrscheinlich. Und auch in ihrer Reha-Klinik heißt es in einer ärztlichen Bescheinigung, es liege ein schweres Post-Vac-Syndrom vor. Trotzdem lehnt die zuständige Behörde, das Berliner Versorgungsamt, ihren Antrag ab. Begründung?
0: Diese Voraussetzungen liegen nicht vor, weil bei dem von ihren Ärzten beschriebenen post syndrom es sich nicht um eine anerkannte medizinische Diagnose handelt.
3: Manuela Bogdan hat Widerspruch eingelegt und sie hat Zivilklage gegen den Impfstoffhersteller BioNTech eingereicht. Beides kann dauern. Sie fühlt sich völlig alleine gelassen vom Staat.
1: Mir war von vornherein klar, und ich glaube, uns war allen klar, dass es Nebenwirkungen gibt, weil es ja Quatsch ist: dieses Gerät, es gibt keine Nebenwirkungen. Weiß ja jeder, dass jedes Medikament Nebenwirkungen hat. Aber ich habe echt gedacht, ja, wenn es mich trifft, dann ist es halt so. Aber auf der anderen Seite bin ich ja dann versorgt. So, Dann bin ich eine von den Heldinnen, die eine Impfnebenwirkung hat und den für alle anderen dann quasi, weiß ich, habe es dann auf mich genommen. Und jetzt wird man wirklich mit Füßen getreten und es das heißt, nee, dich gibt es gar nicht.
3: Im September wird Manuela Bogdan wieder anfangen, Teilzeit zu arbeiten, auch wenn sie noch keine Ahnung hat, wie sie das machen soll. Sie hofft auf die Kulanz ihrer Chefin und dass sie Arbeiten am Computer im Homeoffice erledigen kann, im Zweifelsfall sogar vom Bett aus.
2: Geimpft, geschädigt und dann vergessen, dieser Gedanke kommt einem, wenn man diese Geschichte hört. Und meine Kollegin Jan Toczynski, die Manuela Bogdan getroffen hat, ist jetzt im Studio. Hallo Jan. Hallo Stefan. Jetzt haben wir von diesem einen Fall gehört. Wie groß ist denn dieses Problem Post-Vac? Wie viele Menschen sind davon betroffen?
3: Ja, ganz eindrückliche Zahlen. Also in Bayern sind allein knapp 10 Millionen Menschen zweimal gegen Corona geimpft, also grundimmunisiert. Und es wurden insgesamt etwas über 2200 Anträge auf Versorgung gestellt wegen eines mutmaßlichen Impfschadens. Bisher sind davon etwa 100 genehmigt. Das sind so 0,02 Prozent der Geimpften, bei denen man eine schwere Impfreaktion, eine Komplikation vermutet. Und einige wenige haben dann eben auch tatsächlich einen Impfschaden.
2: Und wenn wir das mal vergleichen mit anderen Impfungen, da gibt es ja auch manchmal Impfschäden. Ist das Grippe zum Beispiel?
3: Man kennt all diese Reaktionen, die da jetzt aufgelistet werden, tatsächlich auch schon von der Grippeimpfung, die ja auch jedes Jahr neu gemacht werden muss. Zahlenmäßig liegt es sogar über den, was wir jetzt bei den Corona-Impfungen sehen, diese unerwünschten Nebenwirkungen, wie eben Rötungen und Schmerzen an der Einstichstelle, Muskelschmerzen, Temperatur. Manchmal gibt es so allergische Reaktionen, anaphylaktischer Schock. Das sind so diese die, diese wieder, Dinge, die wieder weg sind. Und dann gibt es eben da auch einige wenige, die haben dann tatsächlich ähm, Autoimmunerkrankungen. Man sagt zum Beispiel einmal pro eine Million geimpfte Personen gibt es ähm, sowas wie das Guillain-Barré-Syndrom. Das ist eben auch eine Autoimmunerkrankung, die dadurch angestoßen
2: werden kann. Aber auch auch bei Corona ist ja dieser Zusammenhang zu solchen Autoimmunreaktionen immer wieder mal thematisiert worden.
3: Genau, das ist eine ganz interessante Parallele, dass man sagt, auch durch die Infektionskrankheiten selber im Übrigen können solche Krankheiten angestoßen werden. Und bei den Impfungen hatte man die Befürchtung bei der Corona-Impfung durchaus auch. Und es gibt eben diese ganz seltenen Fälle, wo das so ist. Ganz ähnlich wie bei der Grippeimpfung eben auch. Das sind dann so Krankheiten, die ja chronisch werden, die auch in Schüben dann eben kommen.
2: Und ist dieser Zusammenhang ist der eindeutig?
3: Also die Studienlage gesagt, es ist nicht eindeutig, aber es ist trotzdem so, dass die Experten es nicht gänzlich ausschließen können. Also ich habe den Chef der STIKO Thomas Mertens im Ohr, der in der Pandemie gesagt hat, ja, es sei schon durchaus etwas, was sie sehr genau beobachten bei der Corona-Impfung. Wichtig ist allerdings in dem Zusammenhang immer, wenn man solche Krankheiten durch die Infektion auslöst, dann sind die Gefahren ungleich größer, als wenn sowas durch eine Impfung ausgelöst wird. Zumal noch bei Menschen, die vielleicht Vorerkrankungen haben. Deswegen wird die Impfung eben trotzdem immer empfohlen.
2: Es ist ein Problem für die Betroffenen, wir haben es im Beitrag gehört, dieses post syndrom ist keine anerkannte medizinische Diagnose. Warum eigentlich nicht? Es gibt ein Klassifizierungssystem
3: von medizinischen Diagnosen, das wird von einer internationalen Organisation verwaltet. Die sammeln die Studiendaten und dann kann auch noch gemeldet werden, zum Beispiel von Patienten, von Ärzten. Und wenn pharmazeutische Unternehmen etwa sowas beobachten bei ihren Produkten, dann müssen sie das einfach dokumentieren. Also die Datenlage ist ist einfach unklar bisher noch.
2: So lange müssen die Betroffenen auf jeden Fall noch warten. Gehen wir mal zurück zur Krankheit selber. Geht die wieder weg?
3: Ich habe lange gesprochen mit dem Leiter der post wack ambulanz des Uniklinikums in Marburg. Und der sagt, es ist durchaus so, dass die Mehrheit seiner Patienten, die da hinkommen, die kommen ein-, zweimal. Denen kann man bestimmte Dinge an die Hand geben und es schleicht sich vieles auch aus. Es dauert sehr lange. Aber es gibt eben dann doch auch die, die wirklich nicht auf die Beine kommen, die diese chronische Fatigue zum Beispiel haben, wo man dann die Leute in die Reha schicken muss. Da geht auch sehr vieles. Er selber ist Kardiologe und sagt, bei den kardiologischen Erkrankungen, da weiß man dann eigentlich, wie man vorzugehen hat. Also das gelingt inzwischen ganz gut. Wie sonst ähm, auch bei wie kardiologischen sonst auch. Erkrankungen. Dann muss man insgesamt die Entzündungswerte im Körper runterbringen. Also das sind letztlich klassische Therapiemethoden. Aber man man muss auch sagen, die Forschung ist da immer noch sehr am Anfang und es ist halt auch sehr individuell, je nach Fall, so wie wir im Fall von Manuela Bock dann ja auch gesehen haben, der nicht geholfen werden konnte.
2: Und wenn ich betroffen bin und gehen wir mal davon aus, ich kann nur noch reduziert oder gar nicht mehr arbeiten und bin vielleicht sogar berufsunfähig, wir haben ja auch gehört, manchmal kann man gar nicht mehr aus dem Bett aufstehen, was kann ich dann tun?
3: Das ist halt ein richtiges Problem, gerade weil die Leute im Prinzip im Regen stehen gelassen werden. Also im Fall von Manuela Bockner ist es so, die muss jetzt einfach wieder anfangen, Teilzeit zu arbeiten aus finanziellen Gründen. Der Antrag auf Versorgung wurde abgelehnt. So wie auch bei der zweiten Patientin, die wir recherchiert haben. Und das heißt einfach, da gibt es keinen finanziellen Ausgleich. Das heißt,
2: die Leute werden auch nicht entschädigt.
3: Das ist eben die Frage, das ist alles noch völlig unklar. Beide Patientinnen haben jetzt zum Beispiel Klage eingereicht gegen den Impfhersteller BioNTech. Aber das, sagen die Juristinnen und Juristen, wird sich über Jahre hinziehen, bis da irgendetwas entschieden wird. Es gibt deswegen Forderungen, letztlich sowas zu politisch zu regeln. Also ähnlich wie bei der Kontergan-Stiftung, dass man einen Fonds aufstellt. Auf jeden Fall ist es aber klar, man muss eigentlich diesen sehr wenigen Betroffenen, die das ja sind, das sind ja im Vergleich zu den Geimpften ganz wenige Fälle, irgendwie Hilfe zukommen lassen. Der Gesundheitsminister hat das im Prinzip schon gefordert, aber es ist einfach völlig unklar, wie das geregelt ist.
2: Das heißt, die Betroffenen müssen sich dann so ein bisschen selber durchkämpfen mit Prozessen gegen die Pharmagiganten. hast du gesagt. Was ist denn deine Einschätzung, Jan? Wie werden diese Prozesse ausgehen?
3: Okay. Also, das Interessante bei diesen Prozessen ist ja, die Unternehmen sind von der Gefährdungshaftung ausgeschlossen. Und das heißt, selbst wenn es zu einer Verurteilung käme, würden die Unternehmen das gar nicht zahlen, sondern es an den Staat weiterreichen, der übrigens auch die Prozesskosten zahlt. Das heißt, den Pharmaunternehmen entstehen da gerade überhaupt keine Kosten und kein Risiko. Und deswegen können die diese Prozesse durchfechten. In dem einen Fall. Hier haben wir eine Klageerwiderung von Biontech, die hat allein 110 Seiten. Das ist eine riesige Anwaltskanzlei, die da dahinter steht. Und im Kern läuft es auf die Aussage hinaus, es ist eigentlich bisher nicht nachgewiesen, dass der Gesundheitsschaden im Zusammenhang steht mit der Impfung. Und das kann eine Gutachterschlacht werden, die sich wahrscheinlich wirklich über Jahre hinziehen wird.
2: Und das heißt im Umkehrschluss wieder, dass es sehr schwierig bleibt für die Patienten, die unter diesem post syndrom leiden. Und vor allem, solange die Diagnose nicht anerkannt ist, sind sie im Wesentlichen auf sich allein gestellt. Jan Tudzinski war das mit Geschichten von Betroffenen und einer Einordnung, warum die es bei uns immer noch sehr schwer haben, mit ihrem Leiden wirklich anerkannt zu werden. Jan, ich danke dir. Sehr gerne. Und wenn Sie noch mehr zum Thema Post-WAC wissen und lesen wollen, wie die Betroffenen um Anerkennung ringen, eine längere Sendung und einen Artikel dazu finden Sie bei br 24de Soweit war es das vom IQ-Team für heute. Im Studio war Stefan Geier.